0: Einmal pro Woche spricht Florian mit seinem Freund, dem Journalisten Goli Marbo, über seine Reiseeindrücke und seinen Lebensweg. Was bisher geschah, auf der Reise und im Leben, adressiert an seine Familie, an seine Frau Ursula und seinen Sohn Tadeus. Gehen Sie mit Flo on Tour auch auf www.floontour.eu und hier im Podcast.
1: Lieber Flo, guten Morgen, du bist gerade in Biarritz. Und die letzte Woche, die hast du aber an einem Ort begangen und begonnen, der mit viel Erinnerung geprägt ist. Du warst 18 Jahre lang durchgehend an der Costa Brava auf Urlaub mit deinen Großeltern.
2: Ja, nicht ganz das Haus gehörte meinem Großvater. Ich war mit Muttern, Tante, allen Cousins und Bruder, waren wir da jeden Sommer auf Urlaub an der Costa Brava.
1: In der Nähe von Figueres, wo ein Dali-Museum ist, oder?
2: Ja, aber ich muss äh, zu meiner Schande zugeben, dass ich also bei dieser Reise künstlerisch eben nicht sehr aktiv bin und Museen besuche, sondern eben diese anderen Orte aufgesucht habe. Aber gerade es wäre ein Museum. Das wäre vielleicht eine andere Reise, mal von Museum zu Museum mit Mutterer zu fahren.
1: Ja, ich bin da ein bisschen ein, so ein Besserwisser, ich weiß. Aber dieses Museum da in Figueres, das habe ich deshalb so in Erinnerung, weil mein Sohn, der als kleiner Bub mit war, der Tobias, der war so fasziniert von den überdimensionalen Eiern, die auf dem Dali-Museum zu sehen waren und als architektonische Note sozusagen schon von weit her markiert haben, dass da Dali ausgestellt wird. Und dann gibt es auch noch den Ort Kadakes in der Nähe, gell, wo ja. Picassos *Gernika* ausgestellt ist. Also die Skizzen dazu. Okay, Ende. Wir kehren zu deiner Familie zurück. Warum warst du überhaupt dort? Warum hat dein Großvater dort ein Haus gehabt?
2: Ich glaube, mein oder ich meine zu wissen, dass er ein Haus gehabt hat dort, weil er Angst hatte vor den Russen. Und deswegen haben sie dort halt in den 50er Jahren ein Haus gekauft, weil das halt noch ein bisschen weiter weg gewesen wäre von der Grenze Richtung Osten hinüber. Das war zumindest ist das die Geschichte, die man darüber hört. Und er hat das Haus gehabt, ein wunderschöne Finca. Und da waren wir echt jeden Sommer mit der Familie. Und das war immer so ein Fixpunkt bis ich dann in die Hotelverschule gekommen bin und dann halt nicht mehr konnte. Aber ich glaube, mit 18 muss ich das letzte Mal dort gewesen sein, weil da bin ich mit einem alten Käfer nach Spanien gefahren mit meinem Cousin und habe eben witzigerweise vor dem, auch in, in Nizza übernachtet vor dem Negresco, wo sie mich jetzt dieses Mal nicht reingelassen haben. Dort wir dann haben wir als Badezimmer verwendet.
1: Das war ja auch deshalb möglich, dass die ganze Familie dorthin auf Urlaub gefahren ist, weil das Hospiz früher im Sommer geschlossen war. Wirst du nach der Renovierung das beibehalten, dass das Hospiz im Sommer geschlossen bleibt?
2: Nein, das, also das ich muss dich leider korrigieren. Es war, der Vater hat gearbeitet. Also der durfte arbeiten und wir sind nach Spanien gereist. Und unser großes Ziel ist es natürlich, nach der Renovierung und nach dem Zubau im Sommer offen zu halten. Sonst würde es ja alles keinen Sinn machen. Also Aha. es ist schon geplant.
1: Warum habe ich das dann in Erinnerung, dass ihr im Sommer zu
2: ja, wir hatten diese französischen Reisegruppen. Es war offiziell geschlossen, also für den Privatgast hatten wir geschlossen. Aber für so einen Busgast, den der Vater aufgerissen hat, zu so Reisebüros in Frankreich, das auch wirklich gut funktioniert hat, über viele, viele Jahre. Am Schluss ist es dann immer weniger geworden. Für die haben wir offen gehalten und die haben uns eine Kostendeckung mit reingebracht. Also für den Privatgast war es geschlossen, das Hotel.
1: Aber in Zukunft wird das anders sein und das auch, weil du ja auch einen Wellnessbereich aufbaust, auf den du, glaube ich, recht stolz bist.
2: Ja, also zumindest sind das jetzt alles die Pläne, dass wir dann großen, einen schönen Wellnessbereich mit einem asiatischen Wellnessbetreiber betreiben werden. Und das hilft natürlich dann schon, auch im Sommer das zu aktivieren. Und es ist, wenn man jetzt so sieht, durch die Klimaverschiebung und durch, wenn es jetzt immer wärmer wird, werden natürlich wieder diese sommerfrischen Destinationen doch auch sehr populär werden, weil es einfach von den Temperaturen angenehmer ist, als wenn ich damit bei 37 Grad irgendwo am Meer bin und leider das Mittelmeer ja dann auch nicht sauberer wird, sondern zum Kippen beginnt und dann kannst du natürlich ins Hochgebirge fahren, auf Sommerfrische, so wie das früher schon einmal war.
1: 1800 Meter.
2: Richtig, ja.
1: Ja, da kommt einem die Schweizer Literatur in den Sinn, und die Schweizer Literatur erinnert mich auch an eine der Stationen, wo du vorbeigefahren bist. Du warst in Andorra, in einem der kleinsten Staaten Europas. Und hast dort, wie ich bemerkt habe, deine Faszination über das Mountain Racing irgendwie entdecken können.
2: Was mir dort aufgefallen ist, Andorra, das ist, war eben auch spannend, einmal hinaufzukurven nach Andorra und dann war das, da gibt es dann den Tunnel, wo du auch Maut zahlen darfst. Ich habe zweimal in Spanien Maut gezahlt, einmal da auf dem Tunnel, der war aber noch auf spanischer Seite Richtung Andorra und dann ja, kurz vor San Sebastian 2,50 Euro. In ganz Spanien nie Maut gezahlt bei den Autobahnen, aber in San Sebastian 2,50 Euro. Und das Andorra ist faszinierend. die haben Irgendwie haben sie es mit Tankstellen, weil es da jede Menge Tankstellen gibt und dann gibt es jede Menge Mautbiker, da ist richtig was los in der Stadt, also dein La Masana, wo ich auch war. Also, da ist schon richtig Bewegung. Und dann ist, was mir noch aufgefallen dass es sehr viel Motorradausstatter gibt dort und Motorradläden, was mich auch verwundert hat, weil das ist ja jetzt nicht unbedingt die große Stadt, aber dort gibt es also Tankstellen, Mountainbiker und, aber nicht E-Mountainbiker, sondern so Downhiller, die sich da die Hänge runterschmeißen die Pisten runterschmeißen und eben die Motorradausstattung dort. Also ich habe mich relativ gut dort gefühlt, weil ich wusste, wenn was ist, dort haben wir
1: Motorradgeschäfte. <lacht> und das Mountainbiken, wie ist das am Adelberg eigentlich auch so modern?
2: Ja, also der Wunsch wäre schon da und wir haben sehr viele, also so im E-Mountainbike-Bereich kann man bei uns am Allberg sehr gut fahren und sie versuchen jetzt auch oder machen eine Verbindung über den Allberg selber auch eine Fahrradstrecke, was ja nicht so ganz einfach ist, aber die kommt wohl auch. Aber dieses Downhillen ist etwas schwierig, weil wir diese Pisten nicht zusammenbekommen. Das ist also, wenn du da nicht alleiniger Grundbesitzer bist, dann musst du, weil die haben ja so Streifen, da ist ja so, diese Grundstücke sind dann in, über die Erbschaften in so Streifen eingeteilt worden, oder da hat jeder immer einen Streifen gekriegt und die Streifen wurden immer dünner. Und wenn du da jetzt eine Mountainbike-Strecke führen möchtest, der kann sein, dann musst du für weiß nicht, 300, 400 Meter mit x Eigentümern sprechen und wenn dann einer nicht mitmacht oder Sonderwünsche hat, dann wird es nichts. Also der Allberg ist stark im E-Mountainbike, da passiert wohl viel, aber nicht das, was da diese Downhiller, wie sie es jetzt da eben in Andorra aufgeführt haben. Das ist bei uns nicht so ganz der Fall. Logbuch, Tag 17.
0: In der letzten Woche haben Flo und Harley Spanien von Ost nach West durchquert. Von Caldes de malavella ging es in die Landesmitte, über Andorra la Vella weiter bis an die Atlantikküste, zur ehemaligen Kulturhauptstadt San Sebastian. Und heute ist er schon wieder in Frankreich, in Biarritz.
1: beim Motorradfahren, da hast du auch in der letzten Woche drei Einträge gehabt, die mir aufgefallen sind. Ein Eintrag, der hat sich bezogen auf eine Fernsegnung von Pater Johannes in Göttweig, glaube ich, hast du geschrieben. Was bedeutet dir denn, dass du gesegnet wirst? Bist du ein religiöser Mensch? Bist du fromm?
2: Ich bin ein, also ich glaube an Gott. Jetzt mit der Kirche habe ich so meine Themen. Also das, es gibt mir schon was, das gibt mir so diese so eine gewisse Sicherheit oder so ein gewisses Vertrauen. Ich habe auch immer jetzt bei den Fahrten habe ich den Rosenkranz dabei und auch eine Medaille vom Stift Göttwerk. Ich war letztes Jahr im Stift Göttwerk, deswegen habe ich auch diesen Bezug dorthin bei Schweigeexerzitien eine Woche lang und das war eine wunderbare Erfahrung. Da habe ich eben diesen Pater Johannes kennengelernt. Also es ist Gott, äh, ja, der reist mit mir mit. und Aber so kirchliche Themen sind natürlich dann schon wieder fragwürdig und deshalb wieder, weil der Mensch mit im Spiel ist. Aber ja, den habe ich schon. Ich habe immer in der Hosentasche, in meiner rechten Hosentasche, habe ich sogar zwei Hosenkränze dabei. Einen aus dem Stift Göttweg und einen vom Böllauberg.
1: Wie ist denn da so deine Haltung dazu, wenn man um einen Segen bittet, was ich persönlich auch sehr schön finde, dann ist das ein Zeichen der Ermächtigung für dich, dass du dann wacher bist und aufpasst oder übernimmt dann der liebe Gott für dich die Verantwortung?
2: Na, Die Verantwortung habe ich schon selber, Also die, aber wahrscheinlich ist man wacher oder man hat so zumindest das gute Gefühl bei der Reise und man muss ja sowieso da sehr konzentriert sein, jetzt die ganze Fahrt, also die Verantwortung gibt man dadurch nicht ab, man hat so ein bisschen besseres Gefühl.
1: Ein bisschen besseres Gefühl hattest du sicherlich auch, als du Bandidos getroffen hast, was sind denn Bandidos, für mich klingt das ja wie Hells Angels, weil ich ja in der Blase nicht so drin bin.
2: Der, die bandidas sind, gehört halt auch zu diesen 1%-Motorradclubs, nicht 1%er. Das heißt, da gab es in Amerika, wurden mal bei gab es wohl ein Treffen mit Motorradfahrern und da ist dann die Presse über diese Motorradclubs hergefallen und haben so gesagt, dass 99% sind die ordentliche Motorradfahrer, aber diese 1%, die, die sich halt so ihre eigenen Regeln aufstellen. Und diese, so wie die Hells Angels und die, wie die bandidas die haben dann sich so ein 1%er. Zeichen, Das ist auf deren Chiles drauf, auf deren Kutten drauf. Und das sind Motorradclubs, also sie sind ja da sehr verrufen auch von rechtlicher Seite her und Drogen und Prostitution und Menschenhandel, aber ich durchschaue das nicht so ganz. Man, wenn man so ein bisschen googelt, dann hört man auch da und dort die Interviews von den diversesten Präsidenten und die sagen, das ist dann eben nicht so ist klar gibt es in jedem Verein gibt es welche die dann halt äh, sich dann auch prügeln und kriminell sind Das gibt es auch in der Kirche wenn man gerade vorher über die Kirche gesprochen hat ist ja auch nicht so dass da alles sauber ist und das gibt es in der Politik also das ist ja nicht nur so dass das jetzt bei denen sind aber die haben so die rote Karte gezogen also da ist man dann schon also auch das ist auch wenn man die so trifft die tauchen ja dann nur im Rudel auf und die waren dort auch dann sicher zu zwanzigst mit 20 Motorrädern, die, wo sie zu, mit 20 Halis, wo sie zu dem Treffen gefahren sind, dann alle die guten auf. Also du hast dann schon, wenn du dich so als Normalo wie ich dann äh, triffst und siehst, da hast du dann schon einen heiden Respekt vor denen. Ich konnte mal kurz auch mit einem sprechen, er hat mich dann eben so angefragt, die waren aus Norwegen, wo ich denn herkomme. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin eben der Österreicher, mache eine Tour rund um Europa. Und das fand er dann auch ganz lässig. Und dann habe ich mich auch für so weiß nicht ein, zwei Kilometer mal denen hinten angehängt, weil die fahren ja dann auch nur so im Konvoi in Zweier rein und das sind halt einfach, die haben die Mitglieder von solchen Motorradclubs mit Ausnahmen bestätigen, die Regel haben halt, deren große Leidenschaft ist das Motorrad und das ist die Nummer eins und der Club ist die Nummer eins und danach kommt erst Familie. Also es ist quasi so, deren große Familie ist dieser Club, da fühlen die sich wohl, da sind sie aufgenommen und danach kommt der Rest. Also wenn man da Mitglied ist in so einem Verein, ich glaube in Österreich gibt es weder die Bandidos noch die Hells Angels, als weiß nicht, vielleicht gibt es Hells Angels, Bandidos gibt es nicht. Dann, wenn du da aufgenommen bist, dann hast du also deine Familie um dich herum. Ich glaube, dass das schon Leute anspricht, die dann sagen, sie möchten, dass sie so irgendwo so ihren erweiterten Familienkreis haben. Ist das schon ein Thema dort, dann auf, also diesen Prozedere der Aufnahme durchzustehen und durchzumachen?
1: Und da darfst du einfach so mitfahren. Ich hätte mir vorgestellt, das ist dann für so Normalos gar nicht erlaubt, dass sie sich so dranhängen an einen Konvoi. Ich habe mich eh nicht weit,
2: also ich bin ja nicht jetzt so direkt dran gehangen, sondern habe schon den Respektabstand gemacht. Aber so einfach mal so von hinten denen zuschauen, denen nachzufahren, das war schon. Also ich bin nicht mitten im Konvoi drinnen gewesen und die sind dann auch abgebogen. Mit dem bin ich dann auch über die Grenze gefahren nach Spanien und dann sind die gleich einmal bei Figueres abgebogen. Dort haben die dann diesen, habe ich dann gegoogelt, den Spanish-Run, Summer run gehabt, wo sie sich eben alle getroffen haben. Aber die sind so wirklich, also gerade bei den Bandidos, da muss auch wirklich viel, also die fahren so 10.000, 15.000 Kilometer im Jahr mit der Harley. Also die sind echt dedicated zum Motorradfahren und zu diesem
1: Verein. Die sind wahrscheinlich ins Dali-Museum gefahren. Aber Richtig, diese stalin fruse Und die Hells Angels kann ich dir berichten von meinem täglichen Fahrradweg ins Büro. Die gibt es äh, zumindest in Wien. Im fünften Bezirk gibt es nämlich ein Hells Angels-Haus. Das Chapter zeigt es auch. Also das Eingangstor hat so ein Chapter-Logo oben drauf. Und dann hast du noch eine dritte Sache erwähnt, rund um Motorrad in der letzten Woche in deinem Tagebuch sozusagen, dass du uns da teilhaben lässt auf florianontour.eu. Und zwar von Fellow Riders. Und das ist natürlich ein höchst sympathisches Projekt. Da wird eher eine Benefizfahrt, bei der Geld gesammelt wird für Depressionshilfe veranstaltet. Woher kennst du die und wie ist da dein Bezug dazu?
2: Die habe ich in Tirol kennengelernt. Die haben sowas gemacht. Von Innsbruck weg. Ich wollte eigentlich mitfahren. Das war am 9. Juli, aber habe es dann nicht geschafft weil der die Tante den 85. Geburtstag hatte und die sind auf Simmelsjoch hinaufgefahren zu den Scheibers ins Motorradmuseum, das wirklich sehenswert ist. Und da habe ich den Herrn Schneider kontaktiert, der das Ganze organisiert und habe ihm gesagt, dass ich dann eben, weil an dem Tag, wo ich das quasi meine Fahrt unter die Fellow Riders gesetzt habe, das Motto, haben die auch in Würzburg eine Fahrt gemacht. Und der fährt wohl sehr viel Motorrad und macht sehr viel solche Charity-Geschichten und sammelt da eben für diese Depressions Thematik Geld ein und hat dann auch durch, also in Tirol haben sie dann glaube ich auch 3.000 oder 4.000 Euro gesammelt. Also da kommt schon ein bisschen was zusammen und das macht er schon über längeren Zeitraum.
1: Das klingt fast ein bisschen nach einer Pilgerfahrt, nach einer Wallfahrt und jetzt bist du ja ins Landesinnere bei den Pyrenäen entlang mit dem Motorrad unterwegs. Kreuzt du da auch ab und zu einen der Jakobswege?
2: Ich habe da eben von Andorra kommend nach San Sebastian, habe ich den Jakobsweg gekreuzt, wobei ich also Ab und zu habe ich mir überlegt, ob ich jetzt auch ein Pilger bin. Aber das ist natürlich schon weit entfernt, weil da, wie ich die getroffen habe, oder wie ich dann immer, siehst du so Straßenschilder, so jetzt musst du wieder nach rechts, dann mal nach links gehen. Das ist auch so, bam, im Rucksack unterwegs. Aber ich meine, die pilgern ja wirklich. Was ich mache, ist ja Motorradfahren. Das ist ja ein Kindergeburtstag dagegen, weil von dort waren es, glaube ich, noch 800 Kilometer bis zu deren Zielort. Und wenn du dann überlegst, jetzt sind ja Gott sei Dank die Temperaturen runtergegangen, aber da in Frankreich, wie wir da bei Avignon waren, wenn du dann so 36, 37 Grad hast, du bist zu Fuß unterwegs, so viel Wasser kannst du ja gar nicht mitschleppen. Ich bin ja da von Tankstelle zu Tankstelle gefahren und war dann wieder gekühlt. Die haben das ja alles nicht. Also die leisten ja echt was. Also wenn du da bei dieser Hitze unterwegs bist, wir haben ja in St. Christoph kommen ja auch viel, wie man da im Sommer noch, als das Hotel nicht umgebaut wurde, haben wir auch immer Pilger gehabt. Wir sind ja außerhalb der Pyrenäen der höchste Punkt, äh, am Pilgerweg, also wenn man so aus dem Osten kommt, klar, da geht es bergauf und bergab bei uns, aber 37 Grad, wobei die hatten wir jetzt in Österreich auch. Also die leisten dann schon was. Das ist also kein Honiglecken, was die machen.
1: Jetzt gibt es ja auch eine Jakobsweg-Variante, die man mit dem Fahrrad fahren kann bis nach Santiago. Gibt es eigentlich auch einen Jakobsweg für Motorräder?
2: Habe ich noch nicht gehört. Würde ich aber auch nicht so bezeichnen, dass das der Jakobsweg, den könnte es ja relativ zügig fahren, die Geschichte aber das ist, mit dem Fahrrad ist es ja auch noch mal. ich weiß nicht, ob man das dann mit dem E-Bike schärft, weil du brauchst ja dann die Ladestationen. Also ich glaube, so der wahre Jakobsweg ist dann schon zu Fuß. Ich bin ja einmal um den Kailasch gepilgert. Also ich habe das Pilgern auch schon so ein bisschen hinter mich. Da bin ich eine Woche um den Kailasch marschiert. Also ein bisschen was habe ich da gemacht.
0: Auf seiner Charity-Tour sammelt Flo Spenden für Sintbad. Das Sozialunternehmen bringt SchülerInnen aus Brennpunktschulen mit MentorInnen zusammen. In einem einjährigen Programm sollen die Mentees in eine für sie neue Lebenswelt eintauchen können und sozial gestärkt werden. Das soll Zukunftsperspektiven und einen Zugang zum Arbeitsmarkt eröffnen. Unterstützen Sie Sindbad auf www.floontour.eu.
1: Auf jeden Fall, du fährst nicht bis nach Santiago, sondern du bist bis nach San Sebastian gefahren und warst total oder bist total begeistert offensichtlich. Warum hat dich diese Stadt so unglaublich eingenommen und warum bezeichnest du das als den bisherigen Höhepunkt deiner Reise?
2: Wäre das, also vielleicht habe ich auch das richtige Wochenende erwischt in San Sebastian. Heißt die Stadt, eine spannende Stadt, auch gerade so die Altstadt mit engen Gassen. Du hast einen Riesenstrand dort, also du hast noch so dieses Strandfeeling. Also so dieses Urlaubsfeeling, wie ich dort war, war ein Jazzfestival, also ein Musikfestival, das war auch, du hast so richtig dieses spanische Temperament gespürt, was da los ist. Und da war viel los und dann hast du natürlich Gourmet ohne Ende dort. Also da hast du da in diesen Gassen diese Tapas-Bars, das ist unglaublich, was da an Restaurants ist, was dieser Vibe in dieser Stadt, der halt an diesem Wochenende war, dieses Stadtfeeling Trotzdem dann auch noch diesen Strand und das habe ich dann auch gemerkt. Das war dann der Riesenunterschied zu Biarritz. Das war dann wieder so voll touristisch, wie ich nach Biarritz gefahren bin. Das ist dann so wie Südfrankreich. Da waren halt auch, wenn man die Fotos sieht vom Strand von Biarritz, ich meine, das war ja ein Ameisenhaufen, was da gewuselt ist an Menschen, die dort am Strand waren. Und das war in, in San Sebastian war da schon noch mehr los. Aber es war, du hast nicht so das Gefühl gehabt, du bist jetzt so in diesem Sommerort sondern San Sebastian wird wohl das ganze Jahr leben, weil halt einfach 200.000 Leute dort sind. Und das hat schon, das sind einfach so diese spanische äh, Lebensart, die mich fasziniert hat und dann diese Bars und diese Bewegung, die dann dort ist und das Essen und das Trinken und eben die Musik. Und da haben sie am Mittag, war da um 12 Uhr ein Konzert und dann haben die in kürzester Zeit die Spanier, mit ihren Kindern zum Tanzen begonnen. Also es war echt, da war schon sehr viel Energie in diesem Ort. Deswegen hat es mich so fasziniert.
1: Es ist eben eine lebendige Stadt und keine Touristenfalle.
2: Richtig, es ist wirklich eine, und es war aber eine lebendige Stadt und es war aber bei mir nie so am Bildschirm, San Sebastian. Ich wollte ja zuerst auch, wie ich die Reise geplant habe, nach Bilbao fahren. Da hätte ich dann mehr Kultur gehabt und dann hat man im Winter einen Gast auf der Alm gesagt, der mich davon erzählt hat. Weil ich sage nicht nach Bilbao, du musst nach San Sebastian fahren. Dort sind die besten Bars und die besten Restaurants. Und ich bin heilfroh, dass ich eben nach San Sebastian gefahren bin, aber ich hatte das echt nicht. als Ich weiß nicht, ob du das am Schirm hast, San Sebastian. Mein Cousin fährt jetzt hin, witzigerweise im August, aber das ist echt eine coole Stadt, da muss ich unbedingt wieder hin. Man kann dann nach Bilbao fliegen und von dort ist es so eine Stunde im Auto dann nach äh, San Sebastian, aber es so ist eine super Stadt.
1: Und sowohl in San Sebastian als auch in Biarritz hast du Filmfestivals. Du fährst die ganze Zeit durch eine Gegend voller Kultur, ob Literatur mit Max Frisch und Andorra, ob die bildende Kunst, wir haben schon erlebt und erwähnt, ob die Kulinarik, die Gastronomie. Jetzt bist du in San Sebastian einen Tag geblieben, das hast du dir gegönnt, ist aber gar nicht typisch für deine Reise, sondern meistens fährst du am nächsten Tag schon wieder weiter. Blutet einem da nicht das Herz, dass du nicht eigentlich an jedem dieser Orte länger bleiben wollen würdest?
2: Ja, die, weiß nicht, das sind, das weil mich ja noch so viel erwartet, deswegen zieht es mich dann schon immer weiter. Aber San Sebastian, da hätte man schon noch so ein bisschen herumhängen können und sich Sachen anschauen und dann halt vielleicht doch dann nach Bilbao fahren und dann auch dort ins Guggenheim Museum zu gehen. Aber so grundsätzlich sind es schon so gut getaktet, auch hier, Piaritz, das langt leicht eine Nacht. Jetzt für mich Piaritz, das brauche ich nicht mehr, weil das einfach wirklich der voll voll ist und volle Strände und dann halt auch diese Kulinarik, wenn es die wenigstens geben wird, wo du dann da diese Bars hast. Aber das ist jetzt gut getaktet und jetzt geht es ja nach Bordeaux und da bin ich auch wieder zwei Nächte in Bordeaux, weil es da gibt es natürlich auch viel wieder zum Anschauen. Aber zu, im Grunde habe ich das ganz gut, auch Das zwei Nächte an der Costa das war eigentlich ganz gut getaktet bis jetzt. Also, ich habe das nicht so verkehrt organisiert bis jetzt.
1: Und dann machst du sicherlich aus Prinzip in den besonderen Nobelorten, wie an der Côte d'Azur oder jetzt eben auch in Biarritz, sehr gerne in Jugendherbergen Station. Du warst halt mit zwölf Leuten im Zimmer?
2: Ja, heute war es schon, also das war jetzt so der extremste Fall an Herbergen. Es war da in den französischen Alpenreich, in diesem Moon Hostel. Das war ja also Luxus gegen das, was heute Nacht da war. Weil da bin ich, also ah, habe ich es kaum gefunden, aber da kann das Hostel nichts dafür. Dieses Utopia ist wirklich ein utopisches Hostel. Das hat einen Vorraum, das ist so quasi die Rezeption, die aber nicht wirklich immer besetzt ist. Und dann gibt es einen Schlafsaal. Das hat aber das Fenster in diesen Vorraum rein und da drinnen sind nicht Doppel, also nicht Stockbetten, sondern Triple-Stockbetten sind das Also es gibt da drei Lagen, wo man schlafen kann dunkel, weil es eben kein Tageslicht hat, außer diese Tür und das Fenster, das in den Vorraum geht. Und dann habe ich Gott sei Dank gelesen, auf, ich habe das ja auch über Booking gebucht, dass sie eben keine Luft dort haben. Das war mir zuerst so gar nicht bewusst, dass die luftlos sind da drinnen. Und dann, der dann empfohlen hat, man muss unbedingt schauen, dass man in der Nähe von der Tür ist und möglichst ebenerdig, also in, auf der ebenerdigen Geschoss quasi sein Bett holt weil dort die Luft, weil natürlich die Hitze auch nach oben aufsteigt und das habe ich dann eben kurz dann bekannt gegeben und ich war auch direkt bei der Tür, Ground Floor, Bett habe ich dort gehabt. Aber erstaunlicherweise schlafe ich da eigentlich eigentlich immer sehr gut in diesen, weil ich, also früher, ich war ein sauerstofffanatischer Mensch und habe das dringend gebraucht, sonst hätte ich nicht schlafen können. und das, Aber da merkt man, wie das alles auch eine Kopfsache ist, weil da schalte ich dann um und sage, okay, heute Nacht wird es wärmer werden und das war es dann auch so, aber ich habe mich dann in meine Kajüte zurückgezogen, also so ein kleines Vorhängchen, dass du so ein bisschen Privatsphäre auch äh, haben kannst. Und die anderen sind ja, das sind jetzt ja von der, ich würde sagen, zwei Drittel sind junge Leute, es ist auch gemischt, Männlein und Weiblein. Zwei Drittel sind junge Leute. Es gibt dann auch ein paar in, in unserem Alter, aber die sind dann eigentlich sind alle weggegangen. Die sind natürlich dann so um acht, neun weggegangen und ich bin um. Um halb zehn in meine Karüte geschlüpft und habe eigentlich dann echt gut, also ich, für mich ist das Geheimnis, ist also das Hirn umschalten, und so eine Schlafmaske, so eine Schlafbrille, dass es wirklich dunkel ist, dass es jetzt wurscht ist, ob da jemand das Licht andreht. wobei ich hatte ja eh den Vorhang und diese Kombination, nichts hören und nichts sehen und kann eben dieses Licht nicht, ich habe echt gut geschlafen. Mich fasziniert selber, wie gut ich eigentlich in diesen Häusern schlafe oder in solchen Schlafsälen bin, wobei es mich dann schon auch fasziniert, weil die verdienen ja richtig Geld. Wenn ich überlege, einen Raum ohne Fenster ins Freie 600 Euro die Nacht zu bekommen, weil das, wenn ich, die waren ausverkauft heute am Abend, also vergangenen Abend, das sind 50 Euro die Nacht, mal zwölfter bis bei 600 Euro für ein Zimmer, das wird gehabt haben, ich weiß nicht, die sind die Stockbetten, zwei, vier, sechs, Drei, sechs, das wird gehabt haben, 30, 40 Quadratmeter. 600 Euro die Nacht, das ist schon ein Wort. Das sind ja, ich weiß nicht, wer in der Relation, da bist du im Luxusbereich hier in Biarritz, wo du 600 Euro für so ein Zimmer zahlst, dann halt Dusche, dann eine Gemeinschaftsdusche, aber die Menschheit zahlt und, aber es ist echt, es ist schon schwitzig da, diese Jugendherbergen, wobei das war jetzt echt ein Extremfall. Also, eine Woche sind, ich habe da Deutsche getroffen, und Schweizer, die sind der Woche hier, das bräuchte ich jetzt nicht, der Woche, eine Nacht und dann weiter, das geht gut, aber jetzt eine Woche Urlaub machen in einem Hostel, äh, wäre jetzt nicht meins. Ich habe auch einen Kanadier getroffen, da geht so ein bisschen den Jakobsweg, der ist 14 Tage unterwegs, der ist extra aus Kanada herübergekommen. Also du triffst schon Leute auch dann, das ist schon nett bei diesen Geschichten.
1: Du hast die ganze Welt im Blick und siehst die ganze Welt und triffst Menschen von überall. Und die nächste Station, die wird dich wieder sehr in deine Familiengeschichte zurückführen. Die Leidenschaft deines Vaters, der Wein, wird dir begegnen. Und davon werden wir dann das nächste Mal berichten, oder?
2: Ja, ich freue mich schon heute. Geht's nach
1: Bordeaux. Fahr vorsichtig, pass auf dich auf und bis dann. Servus Flo. Ciao. Ciao.
2: Servus.
0: Was bisher geschah, die Charity-Reise durch Nordeuropa finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und auf www.floontour.eu, bei Insta auf florian.werner und auf TikTok florianwerner373. Sie hörten eine Produktion von Inspiris Film. Das Team bestand aus Kari Koren, Golly Marbo und Iris Haschek. Weitere Produktionen finden Sie auf www.inspirisfilm.tv